0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 25 de octubre y, como siempre, le agradezco que estemos en contacto en estas um, videocharlas astilladas, nuestra cita nocturna, para platicar un poco, así en este formato de confianza, en este formato de intimidad informativa, pues acerca de lo más interesante que va sucediendo. En nuestro país. Hay como siempre mucha información interesante. Sigue la discusión respecto a la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente de la República por tercera ocasión consecutiva en cuanto a las mañaneras, es decir, jueves, viernes, descanso y el lunes eh, por tercera ocasión consecutiva en las mañaneras ha vuelto a tocar el tema de, eh, pues, de la derechización de la UNAM. La, el predominio del pensamiento dice el presidente el predominio conservador o neoliberal una serie de consideraciones del presidente de la república que han generado pues mucha polémica eh, entre otros uh, eh, momentos polémicos los relacionados con eh, miembros de la propia comunidad incluso de izquierda eh, social de izquierda muy crítica que señalan que a pesar del predominio en los cargos directivos de buena parte de la estructura de la UNAM, en términos generales la comunidad universitaria es una comunidad eh, proclive, propicia para la lucha por causas populares, progresistas, y que así se ha demostrado en muchas ocasiones y que incluso eso ha significado el que se frene la los proyectos privatizadores o neoliberales que se han empujado en diferentes momentos de la historia de esta, la máxima casa de estudios de todo el país. Hoy mismo, bueno, el propio presidente de la República, el presidente López Obrador, dijo hoy que nada más les había testeré, dije, dijo, eh, los testeré un poco y, y bueno, ha habido mucha polémica. Luego escribí yo por ahí un tuit señalando porque luego resulta que algunos de los vocablos que se usan en estas conferencias mañaneras, hay algunos que son neologismos, otros que son regionalismos, y en este caso mencioné que testerear es un vocablo que está formado a partir de testa, que es la cabeza de los animales o del ser humano, y el sentido de testerear es uno de dos, o el dar cabezadas uno frente a otro, o bien eh, rozar, rozar con un ánimo eh, no de un golpe completo, rozar a otra persona o un roce a un objeto. Entonces testerear, dijo el presidente de la República, como quien dice, dijo, eh, nada más les di un toquecito, un rocecito, un rozón. Eh, sin embargo, bueno, la verdad es que esto llama a una gran discusión. El rector de la Universidad, Enrique Graue, que ha sido muy cuidadoso en no responder directamente, ya emitió antes un comunicado de prensa en el cual, sin mencionar eh, que era en respuesta a lo que había dicho el presidente de la República, pues señalan las características generales, ideales o reales de lo que es o debería ser la UNAM, la universidad como la casa de estudios eh, del sector público más importante del país. Hoy mismo el propio rector Graue pues dijo que los profesionales que son formados por la UNAM son que la propia UNAM está comprometida con la prosperidad de México y que se procura desarrollar los valores eh, de la, eh, con cuadros competitivos pero que tengan la fuerza moral y la certidumbre del poder transformador. Sigue pues este tema de la UNAM muy en la discusión. Pero mire, lo que quiero comentarle en este día es lo, bueno, gracias a todos quienes han estado llegando desde diferentes partes del país del extranjero. En primerísimo lugar llegó Néstor Lecona Ramírez, dice, saludos, Yulay, Daniel Cabrera, vamos, Julio, no estás muy lejos de los análisis serios, fundamentados, de Granados Chapa. Daniel Cabrera, pues gracias por la comparación con, el, bueno, así sea. A la distancia todavía del maestro Granados Chapa. Julieta MP, saludos desde Tlalnepantla, Estado de México. Julio Valtierra Lafragua dice: salúdame. Saludos a mi tocayo, Julio Valtierra Lafragua. Jesús Duval, buenas noches, envía y dice: saludos. Lino Gustavo Garza Gaona. Buenas noches, Martín O. Envía saludos, igual que José Antonio Álvarez y Jolis Sousar. Julieta MP dice, ya está mi like. Gracias, Félix Mejía también. Bueno, recuerde que estamos transmitiendo a través de YouTube en vivo, de Facebook en vivo y del de, eh, sistema de Twitter, que antes era Periscope, pero que ahora se transmite directamente a través de Twitter. Pues muchas gracias a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Saludos a todos, muy amables. Ya sabe que luego le damos por aquí eh, el clic sin fijarnos, sin leer previamente qué es lo que está por aquí. Pero eh, Jesús Duval, extraña la robadera y ahora sí paga estos impuestos, dice Rogelio Contreras. Marcos Cepeda, no confundir autonomía con soberanía, dice Marcos Cepeda. Bueno. Sí, desde luego lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Yo soy alguien que ha insistido desde siempre en la necesidad de deshacer las mafias políticas que han controlado a la mayor parte de las universidades públicas del país y recordar que es dinero público y el cual merece el escrutinio público para ver exactamente qué es lo que se hace con ese dinero. Sin embargo, a las universidades autónomas les corresponde el ejercicio de esa autonomía en cuanto a la forma de gobierno interno y a la decisión específica en cuanto a libertad de cátedra, a definición de sus programas de estudios. Es decir... Mmm, las universidades públicas tienen una obligación de rendir cuentas del dinero que reciben y de hacerlo de una manera clara, inequívoca, porque si no, bueno, pues como, como ha sido el México antiguo, pues se preparan informes contables hechos a la medida y a las necesidades de los grupos en el poder que designan y controlan a los órganos de supervisión de manera colectiva que aprueban lo que mandó el jefe político, y así está la circunstancia en muchas de las casas de estudio de todo el país. Bueno, pero le decía que el tema que hoy tuvo mucho movimiento en términos informativos ha sido las entrevistas que ha dado a lo largo de este día Rosario Robles Berlanga. Usted sabe, Rosario Robles Berlanga, economista, mujer de izquierda, luchadora, activista universitaria, que luego de la mano del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas entró a la administración pública y al PRD y fue la jefa de gobierno sustituta cuando el propio ingeniero Cárdenas pasó a ser candidato a la presidencia de la República en el año 2000. Eh, desde entonces, bueno, luego la propia Rosario fue presidenta del PRD eh, y Rosario entró en una dinámica muy peculiar de conversión política que la llevó por un lado... A, digo las relaciones personales son aparte pero como pareja sentimental de aquel empresario argentino Carlos Ahumada pues tuvo una participación en lo que fue la aportación el allegar un material videográfico que se suponía que resultaría lesivo en términos políticos mortal en términos políticos contra Andrés Manuel López Obrador que fue el manejo de la información relacionada con, eh, eh, es que estoy viendo por aquí que nos envía Horacio Franco, dice, un pequeño chayotito mañanero desde acá, desde Dubái, querido Julio, gracias por la espléndida entrevista a Barranco. Horacio Franco, muchas gracias. Hasta por allá, hasta Dubái, donde está en la mañana, está eh, el, el saludo mañanero de Horacio Franco, quien ha ido a tocar allá a Dubái desde ahí participó en nuestro pasado programa de la Mesa del Más Allá, el viernes en Astillero Informa, y bueno, pues... Saludos a Horacio Franco y gracias por el apoyo económico. A todos los invitamos también a que quien lo desee nos puede ayudar en, esta, en este esfuerzo que hacemos para mantener nuestros programas y nuestro equipo de trabajo. Nos ayuda enviando apoyos económicos por aquí, por esta vía de los superchats de YouTube. Y abajo de esta pantalla, abajo de lo que usted está viendo, pues viene la referencia de lo que son eh, las cuentas de mmm, Paypal, que también puede usted enviar aportaciones a través de, de ese sistema o directamente del banco de una cuenta de BBVA Bancomer, donde no nos cobran comisión por lo que usted nos envía y esa es la vía más adecuada pues, pero todas son bienvenidas y muchas gracias Laura Mondragón dice, a desmañanarse se ha dicho para ver a Julio Astillero saludos de Madrid, comunidad de Astilleros a la señora Ángeles Adriana y claro, a quien informa bien y de buenas. Julio Astillero, eh, saludos desde España. Gracias a Laura Mondragón. Gracias por desmañanarse. Muy amable. Déjeme ver qué horas son. Las 10 de 9, 10 de la noche. Este, Pues debe ser por allá a las 4, 4 o 5 de la mañana en Madrid. Así es que gracias. Don Julio, ya apúrese ya de las noticias de hoy. Dice Cuarto 22. Muy bien, Cuarto 22. Les decía que el punto más llamativo de hoy ha sido estas entrevistas de prensa que ha dado Rosario Robles Berlanga. Eh, amaneció pues con la edición impresa del Universal, donde fue entrevistada por Héctor de Mauleón. Luego tuvo una entrevista en radio con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula y más tarde con Susana Auresti. Entiendo que en pues en Radio Fórmula también, donde Azucena Oresti tiene un programa de radio y luego tiene el programa nocturno en Milenio TV. Eh, bien, pues todo esto, en, en pocas palabras, Rosario Robles está pues eh, señalando eh, su frustración, su dolor, que es natural, porque no recibió la autorización judicial para pasar el proceso que libra, pasarlo mmm, desde su propio domicilio. Eh, que es una, era una posibilidad judicial que analizó el juez de control de este caso, eh, quien no lo autorizó porque dijo que había un alto riesgo de fuga de la propia eh, señora Robles Berlanga. Es natural, es explicable, es humano el dolor y la frustración que siente la señora Robles Berlanga por lo que ahí eh, ha sucedido en términos judiciales. Sin embargo, a mí me parece que es muy importante y por eso es que en esta noche quiero acentuar particularmente este tema. La señora Robles Berlanga enfrenta un proceso que está en curso, que ya fue judicializado, es decir, la Fiscalía General de la República investiga, fundamenta y presenta a un juez. El juez, si decide tomar el caso, eso es judicializarlo y avanza en ese proceso judicial lo que hoy está enfrentando Rosario Robles Berlanga es una acusación menor en comparación con el volumen mayúsculo de las acusaciones derivadas de la estafa maestra. En particular, se le eh, acusa a la señora Robles Berlanga de haber ejercido de manera indebida sus obligaciones como servidora pública en la modalidad de omisión. En concreto, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la acusan de que omitió reportar, denunciar, señalar o impedir la serie de hechos delictivos relacionados con la estafa maestra. Ah, caray, ¿nada más? ¿Eso es todo lo que ella tiene? Pues eso es de lo que está siendo acusada hoy. Y en ese contexto es en el cual le han dado una eh, prisión preventiva eh, y mediante la cual ella sigue en la carta. proceso que está encaminado hacia ella. Hay otra carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República por dos delitos muy graves, que son los que en términos eh, eh, coloquiales llamamos delincuencia organizada y lavado de dinero. Por eso, insisto, no perdamos de vista. En la acusación menor de la omisión en el ejercicio de la función pública, Está sucediendo lo que hoy hemos visto y entonces hay quienes dicen es absolutamente injusto que la señora Robles Berlanga esté en la cárcel por este delito menor. Eh, es absolutamente un despropósito porque ese delito podría cursarse en el proceso en su domicilio o en la cárcel, podría en uno o en otro. Y es facultad del juez decidir conforme a los datos que él tenga si debe cursarse o, o seguirse ese proceso en la casa con brazalete o con prisión domiciliaria o bien eh, en la propia cárcel. Pero hay otro camino que está avanzando que es el que lleva las acusaciones mayores. Debido a estas acusaciones mayores de las cuales tienen conocimiento los abogados y la propia señora Robles Berlanga, es por lo cual eh, en noviembre de 2020, ratificado, confirmado en marzo de 2021 de este año, la señora Robles Berlanga, según dijeron sus abogados defensores, consideró la posibilidad de convertirse en testigo colaborador y denunciar a los personajes que por arriba de ella hayan tenido responsabilidad en estos graves delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Por encima de Rosario Robles solo estaría el señor Enrique Peña Nieto. Es decir, Rosario solo responde o respondía a la jerarquía administrativa de Enrique Peña Nieto pero tenía un intermedio que era Luis Videgaray que era una especie de vicepresidente ejecutivo yo siempre decía que era el cerebro sustituto de los pinos que era quien realmente ejercía una especie de jefatura de gobierno en áreas como Sedatu y Cedesol eh, entonces pues serían los personajes a los cuales ella podría haber delatado la propia Fiscalía General de la República no aceptó esa posibilidad y no se llegó a la negociación para que ella fuera eh, testigo colaborador. Así es que ahora, cuando la propia Rosario Robles dice en sus declaraciones que ella no va a echar por delante a nadie, que ella por eso se llama Rosario Robles, porque ella no va a denunciar a nadie, ni va a buscar su libertad eh, a través de embarcar a otros, pues es una expresión del momento, pero de que se analizó la posibilidad y se buscó y se negoció. Ahí están los testimonios de sus abogados. Epigmenio Mendieta, uno. Sergio Arturo Díaz Ramírez, otro. Y una tercera representación legal cuyo nombre no recuerdo, pero fueron estos tres abogados los que uno en noviembre de 2020 y otros en marzo de 2021, exploraron esta posibilidad. Todo este berenjenal jurídico que trato de plantearle a ustedes, pues en los términos menos eh, densos posibles, lo hago para que tengamos claro el hecho de que una cosa es lo que se está viviendo en este momento por la omisión en el cumplimiento del ejercicio de la función pública y otra cosa es el otro expediente relacionado con lavado de dinero, con delincuencia organizada en el marco global de lo que ha sido conocido como la estafa maestra y en el fondo, y no quiero dejar de mencionarlo, pues tenemos el hecho evidente de que mientras todo esto sucede, en Roma pasea en términos de romance y de lujo y de glamour el señor Enrique Peña Nieto acompañado de su novia, modelo de origen potosino, eh, Tania Ruiz. Y bueno, pues fueron descubiertos en uno de los principales hoteles de Roma por una mexicana que lleva años viviendo fuera del país, décadas, pero que dice saber lo que Peña Nieto le hizo a México y le gritó ratero y se le encaró en lo que le fue posible a este hombre que sin guardias tranquilo en Roma con su novia disfrutando de la vida en absoluta libertad y con mucha tranquilidad como si no hubiera nada pendiente en este nuestro país y bueno pues la verdad es que no hay nada pendiente porque no hay ni una averiguación previa ni hasta ahora que se sepa alguna carpeta de investigación alguna indagación sobre este tema entonces bueno pues es importante que tengamos presente esto Rosario Robles fue la responsable de la Secretaría de Desarrollo Social, que fue a la vez eh, el lugar donde se tejieron todas las estrategias para hacerse de más de 5 mil millones de pesos por triangulaciones, por tranzas, por raterías y saqueo del dinero público. Es un dinero que no solo es cuestión de que la secretaria Robles hubiese omitido el denunciarlo o frenarlo, sino que además hay muchos uh, lazos, entre otros los relacionados con quien fue su oficial mayor, Emilio Cebadúa, y con quien fue uno de sus principales operadores políticos, Ramón Sosamontes, en la relación de lo que fue la danza de los millones, el banquete de la corrupción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y Rosario Robles, como una protegida y como una pieza principal de esos engranes y de esos mecanismos tan denunciados, al menos socialmente, no judicialmente, pero que ahí está presente todo esto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en, esta, en estas expresiones que he querido hacer en esta noche. Eh, Carlos Ramón Cantúa dice las baquetonas del achayo y del glostora atlamulqueño. Elba Maya dice, no se vale. Alex Gutiérrez, buenas noches, estimado Julio Astillero. Gracias a todos ustedes. Alerta, me acabo de dar cuenta que nuevamente, nuevamente, porque me pasó antes, ya no estaba suscrita, no se vale. Espero no les pase lo mismo o revisen, dice Elva Maya. Pues sí, aprovecho lo que nos dice Elva Maya para invitarlos a que revisen, que tengan la suscripción, porque ahora sucede que no notifican cuando inicia nuestra transmisión que se borran las suscripciones y otro tipo de hechos. Nos borran la monetización. Hoy nos borraron la monetización de nuestro programa de 1 a 3 de la tarde y todavía seguimos preguntándonos exactamente qué dijimos como para que provocara esa medida de castigo de YouTube eh, que dice que sucede cuando ponemos contenidos que pudieran no ser aptos o adecuados para los eventuales anunciantes de YouTube. Entonces, bueno, pues revisemos todo esto, por favor. Julio, por favor, habla de y en el pleito que se traen Ernesto Ledesma y Carolina Rocha. Ya se están dando muy duro, dice Julián Falcón. Pues vi ayer, hoy no he visto eh, qué es lo que hay sobre este tema, pero pues desde luego que yo quisiera que no hubiera este tipo de problemas entre eh, ambos eh, compañeros periodistas. Eh, bien, ¿hay alguna manera de contactarte? Di, eh, mensaje directo o email, dice AortCG. Claro, me puede escribir a julioastillero arroba, julioastillero, arroba gmail.com o a tripulacionastillero arroba gmail.com. Siempre pasa cuando hablas de Claudio X, dice Nora Lorenzana Aguilar. Pues sí, ya no sabe. Uno digo pareciera, todo pareciera que, que son... Eh, granjas de activistas a sueldo en las redes sociales que de repente se ponen de acuerdo y se lanzan y entonces nos notifican como información no adecuada o peligrosa o dañina o no sé qué es lo que ponen y eso puede provocar la desmonetización. Ernesto Carranza dice, es cierto, ya no recibo la notificación. Pues sí, Coy Rojas Huerta nos envía saludos, gracias. Luis Olea dice, aún así con detalles que da usted, señor Julio, todavía hay gente ignorante que los defiende a estas ratas asquerosas. Alex Alejo Alejandro, gracias. Nos envía saludos, Alex Alejo Alejandro. Muy bien. Entre Claudio X y Andrés Manuel, diez veces Claudio, dice Miguel Ángel Ramírez González. Bueno, pues cada quien toma sus decisiones y todas son válidas. Buenas noches, Alex Gutiérrez, gracias por acompañarnos, dice Ángeles Guerrero. Ángeles Guerrero, Ángeles Guerrero, que envía por aquí saludos a um, Alex, Gutiérrez. Alex Gutiérrez. Muy bien. Eh... eh, eh, eh. ¿Cómo que se pelearon mi diosa Carolina? Y Ledesma dice, juguetes coleccionables. Pues no sé la verdad. Georgina Rull dice, es verdad, de repente ya no estamos suscritos. Pues sí, ¿qué sucede? No lo sé, pero bueno. Ángeles Guerrero dice, likes, likes, likes. Denos likes, que no cuesta nada y que nos ayudan a difundir mejor este programa. ¿Qué opinión has del hijo de Miguel de la Madrid, apenas hace unas semanas que lo veo, que aparece opinando de la política, dice José Guadalupe Suárez Gómez, pues opino que si de verdad cree que puede ser candidato presidencial del PRI o de la coalición PRI-PAN-PRD, lo veo difícil y complicado. Eh, gracias, Julio, por informarnos. Un abrazo, Consuelo Velasco. Consuelo, gracias a usted también, que siempre está atenta y ayudándonos y aportando. Payaso político, nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, la Adelita, convencieron que respirar hace daño, que tragarte tus desechos metabólicos es sano y te protege. No sé qué sea eso. Laura Mondragón, diez veces Claudio. Nah, qué barbaridad. Guanabes, guanabismo total. Eh, ceguera ante la corrupción descarada de López O, dice José Arturo yáñez Bueno, saludos de Juárez, Chihuahua. Gracias por la información, dice Rosy Sepúlveda. Bueno, eh, Juan Adán Enrique nos envía saludos desde Temix Ranch. Pues muchas gracias, muchas gracias. Levi Valerio, muy bien explicado. Julio Torreonense de lujo. Saludos, gracias, gracias, Levi Valerio. Sí, ya me estoy... Bueno, ya me dijeron por ahí que no ande diciendo que estoy viejo, lo cual sí es cierto, pero bueno, me dicen que no lo ande diciendo tanto, eh, pero pues ahora con más frecuencia recuerdo Torreón, Coahuila, que es la tierra donde nací, donde crecí, donde viví pues mi infancia fundamentalmente por allá. Yo creo que así sucede a todos, que llega el momento en el que va uno, eh, pues... Um, Recordando los primeros tiempos. Saludos desde Mazatlán, envía Gabriela García. Benito Hernández Popoca, Extraordinario Periodismo. Señor Julio, saludos desde Veracruz. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, solo a través de YouTube. Suscríbanse, revisen su suscripción, revisen que no les hayan quitado la suscripción a este canal a los canales que te, por los que estamos transmitiendo. Denos like en lo que les sea posible. Recomiéndenos, difunda este trabajo porque estamos dispuestos a seguir adelante, a resistir por encima de lo que suceda. Eh, mire, cuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López. Ahí vienen los datos que nos ha puesto Ángeles Guerrero. Bueno, Julio me llegó el aviso, ¿eh? dice Alma Rosa Pérez Santa María. Marta González dice desde Villahermosa, Tabasco. Dice, ¿cuándo vienes? Órale a Villahermosa, hace unos tres años que no voy. Fui al aniversario de, del diario Tabasco. Hoy, pues en 2018, en 2018 fui por allá, eh, Saludos de Tabasco, la tierra, ay, Aquitel, la, la tierra del, eh, peje, la, del peje lagarto. Bueno, pues dejo ahí esta, eh, este dato de la, de la cuenta para hacer transferencias. Les agradecemos mucho y nos vemos mañana de una a tres de la tarde por hoy. Buenas noches, descansen. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes en esta videocharla astillada. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.